0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mangera-t-on un jour 100% bio et 100% local C'est la question qu'on se pose dans l'émission En Débat aujourd'hui. Aller vers une agriculture et une distribution durable en visant la rémunération juste des agriculteurs, voilà un grand défi de transition alimentaire et certains s'y emploient déjà aujourd'hui. La transition alimentaire est-elle en marche L'image traditionnelle de l'agriculteur est-elle dépassée Le défi d'une agriculture locale à taille humaine est-ce le modèle de demain Et puis surtout, les politiques en fait-il assez Pour en parler, j'accueille Elisabeth Gruyé, chargée de communication de la ceinture alimentaire liégeoise, et Laurence Evrard, responsable de la ruche, qui dit oui à Uccle. Mange t on 100% bio et 100% local un jour J'ai 55 minutes pour en parler avec mes deux invités. Bienvenue dans En Débat sur une RCF Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur INRCF et merci à mes deux invités de me rejoindre dans cette émission. On va parler de transition alimentaire, on va parler d'aliments avec mes deux invités et, et d'abord je vais vous demander un petit peu de vous présenter, en tout cas de présenter ce que vous représentez. Elisabeth Gruyé, la ceinture alimentaire liégeoise, qu'est-ce que c'est en fait
2: Bonjour, Donc la ceinture alimentaire liégeoise, c'est une association qui vise à la relocalisation de notre alimentation, donc ici sur le territoire de Liège.
1: Laurent Évrard, même question pour vous. La Ruche qui dit oui, qu'est-ce que c'est Alors moi, je suis responsable de
3: La Ruche qui dit oui à Uccle, donc dans le sud de Bruxelles, à un échelon tout à fait local. Et La Ruche, c'est une plateforme euh, informatique, en fait, qui a été lancée il y a une dizaine d'années. Ça part de France et le but, c'est de mettre les producteurs en contact avec les consommateurs, afin euh, d'avoir le moins possible d'intermédiaires entre euh, la terre et l'assiette.
1: Elisabeth Gourrier euh, quand, quand je dis la ceinture alimentaire, euh, c'est en deux mots en fait, aliment et terre, euh, liégeoise, c'est ce jeu de mots-là. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, concrètement, vous fournissez des, euh, des produits en, en contact direct avec le client, c'est ça
2: Alors oui, effectivement, on a, on a tenu à faire ce jeu de mots, hein, aliment et terre en deux mots, euh, pourquoi Parce que c'est la reconnexion en fait entre notre alimentation, euh, les producteurs et les consommateurs. Donc vraiment euh, de rétablir ce lien et de s'assurer que ce soit fait euh, de manière durable, euh, parce que nous donc, la durabilité est vraiment essentielle, et donc euh, à la fois que ce soit viable pour les producteurs et que ce soit aussi accessible pour ceux qui consomment l'alimentation. Donc la ceinture alimentaire en, en tant que telle, elle ne produit rien. Par contre, c'est une mise en réseau et c'est un soutien aux producteurs dans le développement. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, dans la région, mais en Belgique, de manière générale, on produit beaucoup, mais on exporte beaucoup. Et ce qu'on consomme, finalement, n'est pas produit localement, donc, que ce soit dans la pomme de terre ou la farine du pain qu'on consomme quotidiennement. Souvent, elle vient d'ailleurs. Et donc, cette idée de ceinture alimentaire, cest se dire bah, comment nous, à Liège, on a un pain euh, qui est produit avec des farines ici euh, aux alentours de Liège, par exemple, recréer des filières, en fait, euh, locales et en circuit court.
1: Pourquoi, voilà. Elisabeth Parce qu'en fait, euh, ce que vous dites, c'est-à-dire l'échange entre le, le producteur et le consommateur, euh, les, les supermarchés ne le font pas déjà pour le moment Alors, il y a un petit peu de greenwashing, c'est une bonne question. Et donc, euh, si, il y a quand même des liens qui se font au, au sein de certains supermarchés qui
2: vont aller voir des producteurs locaux pour euh, diffuser leurs produits, il y a toujours un risque, en fait, dans ce circuit traditionnel, l'agroalimentaire. Hein, qui est le prix, et le prix juste. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on défend particulièrement via nos coopératives, en particulier, je dis les coopératives du réseau ceinture alimentaire, euh, de se dire qu'une fois que le producteur est là, c'est lui qui décide de son prix. Et c'est vrai que souvent, en grande surface, euh, il y a parfois des produits d'appel hein, sur certains produits, euh, mais les producteurs, le prix n'est pas garanti. Et parfois, change énormément, et ce qui met en risque beaucoup de
1: producteurs. Laurence, est-ce qu'on peut dire qu'à Hucle, la ruche qui dit oui, ben, c'est un peu la même chose que la ceinture alimentaire liégeoise finalement
3: Oui, je, je dirais qu'on est cousin germain, c'est évident en entendant Elisabeth parler, je, je me dis je pourrais tenir euh, les mêmes propos. Euh, J'ai en tête un agriculteur avec euh, qui on, on travaille, qui produit des petits fruits, de, de délicieuses cerises, des framboises, et il me disait, il arrive toujours euh, pour nous livrer avec euh, le, le sourire aux lèvres, euh, alors qu'il s'est levé très tôt, que nos distributions sont en soirée, et je lui demandais pourquoi, et il me disait, bah, c'est simplement parce que je gagne quatre fois plus quand je livre la ruche que quand je livre la coopérative qui va livrer euh, la grande surface. Quatre fois plus.
1: On le disait tout à l'heure, euh, c'est vrai que c'est pas vraiment la même chose qu'un supermarché. Alors, c'est quoi la différence, euh, Laurence, de, de votre côté Vous l'expliqueriez comment, en fait
3: La différence entre un supermarché et une ruche
1: Voilà, exactement.
3: Ah oh ben Si je ne devais dire qu'un mot, c'est l'humain. C'est l'humain, euh, les, les, les consommateurs, ils savent qui a cultivé leur, le produit qu'ils vont mettre dans leur assiette. Moi, j'aime bien ça, dans ma rue, je propose assez régulièrement des plans, parce qu'à Hucle, les gens ont des jardins, et, et donc ils achètent, ils s'y ils mettent eux-mêmes, ils demandent des conseils, essayez
1: donc de demander un conseil dans un supermarché. Est-ce que vous avez le sentiment, Laurence, que c'est en vogue pour le moment Qu'il y a de plus en plus de monde qui vient vous voir, qui fréquente euh, la ruche qui dit oui, ou de manière plus générale, les, les endroits comme cela où on, on, on travaille entre producteurs et consommateurs
3: Je vais être tout à fait honnête. On a connu un boom pendant la pandémie. On s'en est réjoui. On... Tous les circuits courts euh, ont eu euh, un boulot fou. Ça s'est bien maintenu. Jusqu'au 22 février de l'année dernière, date du début de la guerre en Ukraine. Et depuis lors, c'est beaucoup plus difficile. Et pour quelle raison? C'est ah, une question euh, à laquelle euh, je n'ai pas de réponse. Je pense que l'alimentation, qui était quelque chose de très important jusque-là, est passée au second plan.
1: Pourquoi Parce que non. les gens font plus attention à leur portefeuille peut-être Est-ce qu'il y a peut-être une différence de prix aussi oui. Pour certains
3: produits, il y a une différence de prix, c'est clair qu'on est plus cher. Un des principes euh, généraux du circuit court, c'est que c'est le producteur qui fixe son prix et c'est une très bonne chose. C'est pas le cas dans, dans la grande distribution, donc oui, il faut être euh, transparent. Pour certains produits, on est plus cher, pour d'autres, on est moins cher, c'est très clair. Je pense que consommer en circuit court, dans beaucoup de cas, ça représente une contrainte. En tout cas, à la ruche, ça représente une contrainte. Il faut commander à un certain moment, il faut aller chercher ses achats aussi sur une tranche horaire bien précise. Alors nous, on fait des livraisons, mais là aussi, on a un jour de livraison. On n'est pas aussi flexible qu'on qu le voudrait. Et oui, c'est clair, les, le poste alimentaire est passé un, un petit peu à la trappe. Pas pour tout le monde, hein, heureusement, mais pour une... Une part des gens qui nous avaient rejoints pendant la pandémie est retournée euh, à une consommation plus classique. Je ne sais
1: pas ce que... Elisabeth Nourier, qu'est-ce que vous en pensez-vous C'est un peu la même chose du côté de Liège
2: Alors, Je rejoins tout à fait le constat de Laurence. Je crois qu'il y a deux choses. Effectivement, il y a les coûts d'énergie euh, qui ont vraiment impacté les budgets. Il y a vraiment une stratégisation hein, dans, le, dans le budget des ménages. Et aussi le fait du télétravail, je pense, généralisé, euh, plus souvent, qui fait que euh, on, voilà, euh, la partie aller faire ses courses, euh, parfois, est plus compliquée. On reste chez soi et puis on, on continue d'aller au supermarché d'à côté euh, plutôt que de revenir euh, vers ces petites épiceries locales ou de, parfois même de, de commander en ligne. Mais c'est vrai que nous, c'est relativement simple hein, dans les différentes coopératives ici, que ce soit en ligne ou, ou même en, en présentiel pour aller faire ses courses. Euh, mais effectivement, le, le fait d'avoir euh, un budget diminué, une part aussi peut-être, fait que voilà, les gens sont, sont focalisés sur d'autres choses que l'alimentation.
1: Et puis, Elisabeth, Laurence le disait il y a un instant, il faut aussi avoir, prendre le temps, euh, avoir le temps d'aller chercher ses produits. Peut-être que ce n'est pas toujours accessible comme dans un supermarché euh, où on, on y va de 8h à 20h, un peu quand on veut.
2: Oui, alors nous, on a une coopérative ici en ligne qui vient de se lancer, paysan-artisan. Euh, euh, Enfin, ce circuit, c'est exactement ce que plusieurs étudiants, ça ferait, mais euh, qui est très bien aussi. Euh, et là, pour le coup, on peut vraiment euh, commander euh, en ligne et recevoir même ses produits chez soi, hein, s'il le faut. Euh, donc, euh, mais effectivement, il faut prendre le temps d'aller sur son ordinateur et de commander potentiellement, ce qui est moins simple que d'aller directement au supermarché et choisir soi même ses produits. Mais voilà. Euh, après, je pense que quand on a envie de prendre soin de sa santé, on peut quand même essaye de respecter euh, les producteurs aux alentours et, et qu'on a eu l'habitude euh, de certains produits, ben, il y a toute une partie hein, des, des, des personnes qui sont fidèles. Mais euh, ce qui manque, c'est euh, un peu le boom, l'essor qui ferait, euh, comme on l'a vu pendant les circuits courts, euh, qu'on puisse pérenniser certains euh, producteurs et certaines structures euh, sur le long terme, vraiment. Mais Il y a, y, a, y a cette envie, on sent que bon, dès qu'on met un événement en ligne, voilà, des, des gens aiment, like, cliquent, mais ne vont pas forcément faire la démarche. Mais ça, ça se sent partout, hein, pour le secteur culturel, le cinéma. C'est pareil, il y a eu une sorte de repli sur soi euh, pendant ces, ces, ces dernières années. Euh, il faut sortir de ça et trouver d'autres moyens d'approcher des personnes et puis de sensibiliser. Mais j'ai pour ça, les collectivités en particulier sont intéressantes. Euh, sur Liège, nous, par exemple, on développe des choses avec les, les campings scolaires. Et donc, il y a, via ce biais-là, on peut soutenir les circuits courts aussi.
1: Vous le disiez tout à l'heure, à hein, Laurence, c'est vrai qu'on l'a constaté même dans les magasins bio ou dans ce genre de filière, il y a eu un engouement subi au, au niveau du, du, du confinement lorsqu'il y avait la crise sanitaire. Et puis tout d'un coup, après, on a senti euh, que, que ça retombait un peu. Est-ce que pour vous, ce, ce constat là, c'est une déception finalement
3: oh, bah, Je mentirais si je disais que c'est pas une déception. Euh, oui, c'est une, une déception. Mais après, ça nous, ça nous oblige à, à nous réinventer. À... À aller voir de nouveaux producteurs, à... parce qu'il n'y a, a, a rien de. Enfin, moi, je le constate euh, très fort. Euh, euh, dès dès qu'on apporte quelque chose de nouveau, les, les gens réagissent. Donc, euh, oui, ça nous, ça nous pousse dans le dos, cette affaire-là.
1: Vous le disiez il y a un instant, Elisabeth, euh, initiative intéressante. Vous parliez des cantines scolaires. Est-ce que c'est par là que ça peut commencer, finalement, cette habitude
2: Tout à fait. Et les, les enfants sont souvent euh, très demandeurs, finalement, très réceptifs. Et puis, ça permet aussi d'atteindre les familles euh, au-delà. Et donc, nous, on a un projet de potage-collation, par exemple, qui a été mis en place euh, via la région Wallonne. Où Là, maintenant, il y a 4000 enfants dans les écoles de Liège qui, à la place de la collation de 10 heures, reçoivent une soupe qui est faite avec euh, des légumes bio locaux. Donc, euh, c'est toute une filière vertueuse, en fait, où, ben, voilà, c'est les produits... Euh, des maraîchers de la région liégeoise qui vont être transformés en plus souvent par des EFT avec une, une raison sociale importante et qui après arrivent à, à 10 heures dans les cours d'école avec euh, des enfants qui sont confrontés comme ça à une collation différente de, de parfois des choses très sucrées euh, et qui au final ont la possibilité d'avoir cette soupe et euh, donc de découvrir des nouveaux goûts aussi, de tester les, des nouvelles choses et euh, ça s'inscrit dans le temps vraiment, c'est intéressant.
1: Et ça, c'est une initiative intéressante. Pour continuer là-dessus, pour que vous nous expliquiez un petit peu, c'est une initiative qui vient d'où, en fait Est-ce que c'est soutenu par les pouvoirs euh, publics
2: euh, Oui, tout à fait. Donc, Au départ, c'est le collectif développement continu durable, un hein, collectif euh, qui est de, de région Wallonne, et dont l'association alimentaire fait partie, et qui a proposé cette idée, et qui maintenant est soutenue euh, euh, bah voilà, via un financement Montréal, et euh, qui est développé dans plusieurs écoles. Et donc, euh, cette idée vraiment d'associer euh, légumes locaux à euh, collation pour les enfants et qui pourrait vraiment se développer euh, à l'ensemble
1: de, de la roi et puis après euh, de la Belgique et du monde. Et pour terminer, par rapport à cette initiative, est-ce que ça coûte cher de faire ça
2: Alors, c'est en fait pas forcément plus cher. En tout cas, pour l'instant, c'est gratuit puisque c'est subsidier. Et donc, c'est quelques euros euh, ben voilà, qui sont mis pour, pour ces soupes. Et ça permet surtout, bah ben voilà, de, de soutenir les, les producteurs parce qu'ils ont euh, une assurance d'avoir des débouchés pour leurs légumes via ces potages. Et donc, euh, c'est pas exorbitant.
1: Elisabeth Gruyé, je pense que vous, avez, vous êtes d'origine française. Hein. Et, et je vais vous parler de la France. Il y a notamment dans certaines localités françaises, euh, certaines communes qui ont fait le choix justement de, 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 de proposer aux cantines scolaires eh bien une alimentation qui vient en direct du producteur ou une alimentation bio. Est-ce que c'est vers ça qu'on qu pourrait aller, en tout cas, en région Wallonne Oui, il ben, y a
2: une commune vraiment qui est mise en avant, qui est mou en faire qui a là même une régie agricole. C'est intéressant puisque les légumes sont produits par la commune, les ouvriers communaux, et puis atterrissent après dans, dans l'assiette des enfants à, à la cantine. Ben c'est un, un modèle que nous on aimerait développer hein, euh, plus, plus largement. Ici à Liège, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'intercommunal de CEL, euh, qui produit des repas euh, pour les, les cantines scolaires, pour les, pour les écoles. Et euh, il y a un vrai travail de fond qui est fait euh, via la fois la ville et les pour euh, se fournir maintenant plus en filière locale, bio. Donc, euh, progressivement, c'est mis en place pour arriver à du 100% bio euh, local d'ici les prochaines années. Donc, c'est quelque chose euh, où nous, on appuie, euh, qu'on prône et euh, qui se développe progressivement, euh, qui pourrait étendre encore euh, à d'autres cantines, à d'autres collectivités aussi. Hein. Il y a l'Université de Liège qui pourrait mettre en place aussi ce type de cantine.
1: Laurence, quand vous entendez ça, est-ce que c'est un rêve pour vous euh, qu'une qu commune, euh, via les ouvriers communaux, mette en place un, un potager collectif dont les produits serviraient à fournir les cantines scolaires
3: Ah, ce serait, ce serait, ce serait merveilleux. Euh, moi, je dois dire qu'à mon échelon local, j'ai déjà euh, facilité les choses. Euh, il faut savoir que mes distributions ont lieu dans des écoles. Donc, je, je suis en contact avec les autorités communales au niveau de mon de ma localisation et j'ai fait en sorte déjà plusieurs fois que certains de mes producteurs participent à, à des remises d'offres dans le cadre de, de, de ces collations durables et, et ça s'est mis, mis en place. C'est un petit peu lourd au niveau administratif, mais ça fonctionne très bien et donc on, on est arrivé à avoir une, une belle synergie où les producteurs qui doivent venir à Bruxelles pour, pour livrer la ruche, livre en même temps euh, les, les, les deux écoles euh, où ont lieu mes distributions, et ça, ça, fonctionne, ça fonctionne tout à fait.
1: Juste avant la pause, dernière question, Elisabeth Gruyé, est-ce qu'une école avec cette configuration-là, fournie par des, euh, des ouvriers communaux qui cultivent eux-mêmes leurs fruits euh, ou leurs légumes, est-ce que ça pourrait être euh, possible dans les prochains mois ou les prochaines années, par exemple à Liège
2: Alors c'est toujours une question de décision politique. Qui, euh... La prochaine mandature décide de mettre en place une régie agricole. Oui, c'est possible, c'est une question d'investissement. C'est pas un très gros investissement finalement, parce y a des terrains communaux qui sont par exemple déjà mis à disposition de projets de maraîchage ici à Liège. Il y le projet CREA Farm. donc ça c'est pour des maraîchers indépendants. Mais pourquoi pas, la ville pourrait décider de, de dire qu'ils ont un autre terrain pour produire nos propres légumes. Mais ça, voilà, c'est une décision à
1: prendre au niveau politique. Et ça, cette décision politique, elle n'est pas encore là, en tout cas à Liège ou, ou ailleurs en Wallonie
2: Pour l'instant, euh, ça n'est pas le cas. Il y a des CPS qui l'ont fait dans d'autres euh, communes. Mais pour l'instant, Liège, c'est pas dans les tiroirs. Après, il faut demander aussi euh, directement aux personnes
1: concernées. Et euh, dans cette émission, on va faire une première pause, mesdames. On va se retrouver euh, juste dans un instant après une petite respiration et on parlera de la transition alimentaire en Wallonie. Vous savez, ce grand défi. On en parlera ensemble tout à l'heure. À tout de suite
4: You know I care But it's so cold And I don't know where I brought you daffodils And a pretty string But they won't flower Like they did last spring And I wanna kiss you Make you feel alright I'm just so tired to share my nights I wanna cry and I wanna love But all my tears have been used all oh. On another love, another love All oh, my tears be been used all oh. On another love, another love My tears have been used all On another love, another love oh, My tears have been used all
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur inRCF Merci à mes deux invités, Laurent Sévrard, responsable de la ruche qui dit oui, à Hucle, euh, responsable de cette ruche depuis 8-9 ans, et Elisabeth Gruyé, chargée de communication de la ceinture alimentaire liégeoise. Vous l'avez compris, on parle de euh, d'aliments, de transition alimentaire, et c'est vers ça que je vous amène, mesdames, euh, sur cette sur cette thématique-là. Vous savez, ce grand défi de la transition alimentaire en, en Wallonie. Est-ce que est-ce que d'abord vous y croyez Enfin, j'imagine que vous y croyez, Elisabeth Gruyé. Mais est-ce que vous sentez que ça peut venir un jour Bah oui, complètement. Donc on a mangé demain hein, le projet
2: porté par la, la région Wallonne qui bah, met en place des liens, surtout entre acteurs existants, et puis un pulse aussi des dynamiques, soit euh, quand il y a une durable au niveau des collectivités, euh, mais qui portent des projets et qui permet aussi d'implémenter d'autres projets. De la région, donc là, il y a 46 projets, par exemple, qui ont été soutenus pour la relocalisation de notre alimentation. Au niveau de la ceinture alimentaire, liégeoise. Euh, on travaille sur deux spécifiques, conseil de politique alimentaire, puis aussi la maison de l'alimentation durable à Liège. Donc, on sent qu'il y a une vraie dynamique depuis, on va dire, les cinq dernières années de soutien à cette relocalisation, dynamisation, transition alimentaire. Après, c'est un peu du secoudrage encore pour l'instant, Voilà parce qu'il y a un immense défi auquel hein. on doit faire face pour vraiment transformer en profondeur notre système alimentaire. Et il faudrait des budgets vraiment conséquents pour pouvoir y parvenir, et que ce soit une grosse dynamique. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de communication en fait qui s'établit entre les acteurs existants. Vraiment, ce travail de réseau, se met progressivement en place, et ça, c'est assez euh, positif euh, pour les années à venir, et du fait que euh, la Wallonie, c'est comme un petit territoire, si tous les acteurs se mettent en branle, euh, ça peut être vraiment intéressant sur euh, le long terme. Mais euh, là, pour le court terme, il faut, il faut des
1: moyens. Laurence, la transition alimentaire euh, à Bruxelles ou à Hucle, est-ce que c'est un défi Est-ce que vous y croyez Ou bien est-ce que c'est une, utop une utopie, finalement
3: oh, C'est une question difficile. Je... Je, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est encore une utopie, c'est sûr. Moi, je vois bien ce que les gens mettent dans leur panier. Je vois bien ce, qu ce que les gens consomment. Et, 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 et j'ai beau dire et, et, et répéter euh, qu'il faut euh, manger moins de viande, se tourner vers les légumineuses que, que je propose, on est en, en direct avec un, un agriculteur du nord de la France qui nous propose vraiment euh, une, une, une gamme, on est, on est en direct, les prix sont bons, mais euh, les mentalités n'ont pas encore changé. Et, et les gens sont encore à la viande, hein on ne va pas se le cacher.
1: Et vous sentez qu'il y a une, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, une volonté politique, ou en tout cas même à l'échelon communal, tout simplement, de, de vous favoriser, de vous aider, d'essayer de vous insuffler euh, un peu de soutien Oui. C'est un enfin, petit oui ça, moi, hein, euh, je, si je comprends bien.
3: Mais Moi j'ai été très très bien accueilli à UPL à l'époque quand je suis allé voir euh, euh, le responsable, l'échevin en charge des propriétés communales. On m'a accueilli à bras ouverts, mais je n'ai jamais demandé un franc. Parce que ce n'est pas, parce que pas le, le modèle économique de, de, de la ruche non plus. Nous on n'est on on est pas là pour faire du, du lobbying, on est là pour mettre les consommateurs en en contact avec les, avec les producteurs et, et animer notre communauté. Mon métier est complètement différent de celui d'Elisabeth. En quoi c'est si différent que cela, Laurence Moi, j'ai à animer une communauté de consommateurs, à convaincre des producteurs de, de mettre leurs produits euh, euh, sur la plateforme, à faire en sorte que le chiffre d'affaires développé soit suffisant pour qu'ils puissent se déplacer, à organiser la... La, la logistique pour qu pour que quand une camionnette vient de, du haineau, elle soit bien remplie, euh, c'est un,
1: un métier tout à, fait, tout à fait différent. Si je résume bien, vous me dites si je me trompe, mais aller vers une agriculture et une distribution durable tout en visant une rémunération juste des agriculteurs, des producteurs, c'est vers ça que, que vous souhaitez aller, par exemple, à l'horizon de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans
2: On travaille là-dessus déjà depuis longtemps. Et il faut maintenant que ça change d'échelle, tout simplement. Donc euh, vraiment euh, se dire qu'on a hein, les, les producteurs, on a euh, les consommateurs sont prêts, mais ont besoin d'être dynamisés, encore conscientisés. Je suis d'accord avec Laurence. Euh, il faut répéter. Hein, euh, on a le festival Nourrir Liège qui est là pour ça, pour dire euh, voilà vous avez d'autres possibilités euh, de manger, d'adapter votre assiette. Euh, manger de la viande, c'est très bien encore, autant qu'elle soit locale et bio, si possible. Donc, accompagner aussi les producteurs vers une certaine transition euh, dans leur pratique et, et voilà et permettre aux consommateurs bah, de se dire euh, c'est finalement pas très compliqué euh, quand on y pense au quotidien, euh, de changer un, un petit peu, euh, de trouver des nouvelles méthodes. Et c'est pour ça que passer par des ateliers, passer par la conscientisation au niveau des classes, le fait nous d'avoir une maison d'alimentation durable et inclusive à Liège qui proposent hein, des ateliers, des activités, des tables d'hôtes. C'est aussi ça qui permet de soutenir euh, au niveau des, des, des consommateurs. Donc, il faut toujours rester sur cette de, dynamique. On, on, est, donc, on continue à soutenir les producteurs, on est à des chaînes manquantes, des filières, donc au euh, niveau de la distribution, des, voilà, de, de construire d'autres choses. Et puis, on continue euh, de marteler un peu pour enfoncer le clou au niveau des, des consommateurs. Mais je pense que les consommateurs font très beaucoup de demande, mais là effectivement, on a un peu cette épée de Damoclès avec l'énergie euh, qui a tout, euh, qui a fait un grand coup de frein en fait, et qu'il faut, faut que ces dynamiques-là soient soutenues. Alors ça va au-delà, on au niveau aussi de, de la PAC, au niveau européen. L'année prochaine, on a aussi des élections européennes. Il faut que tout le système finalement euh, change, euh, mais à l'échelon local, c'est possible. Il y a encore beaucoup de, de leviers à actionner. Et ça, ça, voilà, ça va passer euh, bon, aussi par des décisions politiques euh, dans les prochaines années. Je voudrais rebondir euh, sur ce que tu dis,
3: Elisabeth. Moi, j'estime qu'un de mes rôles à la ruche, c'est d'accompagner les producteurs qui sont désireux de d'implémenter le, le changement. J'ai en tête un, un exemple. En 2015, quand j'ai commencé, euh, j'ai rencontré un, un gars qui avait des bergers. Il venait de reprendre... Euh, L'exploitation de ses beaux-parents qui étaient purs conventionnels. Et il m'a dit, je veux changer. Mais ça ne va pas se faire en un an, ni même en deux ans, ni même en quatre ans, et j'ai besoin de gagner ma vie. Est-ce que tu y vas avec moi Et j'ai dit oui. Et on a toujours été transparents avec ça. Il a mis six ans et maintenant il est bio. Mais s'il n'avait pas eu des débouchés pendant ces six ans, n'existerait plus. Donc ça, c'est ça, c'est une des émissions missions
1: qui, qui, me, qui me tiennent à cœur. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Laurence, on parlait tout à l'heure de, de volonté politique. Est-ce qu'au lieu de proposer aux gens de, de changer d'alimentation, euh, d'aller plus en direct vers le producteur, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt euh, leur imposer peut-être une obligation ou en tout cas favoriser le fait d'acheter euh, euh, ce, ce type de nourriture ou de choisir ce type de biais-là Votre question m'amuse parce que
3: de temps en temps, je me dis mais pourquoi est-ce que le politique n'impose pas, par exemple, euh, L'interdiction dans les supermarchés de vendre de la salade de fruits déjà coupée en petits morceaux et, et, et qui, qui reste fraîche par une opération du Saint-Esprit. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Je pense que les choses peuvent évoluer, mais, mais que si on impose des choses aux gens, elles n'évolueront jamais. J'en parlais encore hier avec, avec des amis. Si on compare la façon dont on mangeait quand j'étais enfant, adolescente, jeune, adulte, et la façon dont on mange maintenant on n'a plus la même chose dans son assiette. Je pense que pour changer, pour évoluer, il y a une chose dont on a besoin, c'est du temps. Mais imposer, ça je ne pense pas que ça, peut que ça peut marcher.
1: Elisabeth, imposer ou en tout cas favoriser, proposer aux gens, euh, en tout cas que le politique, ça implique, ça vous, ça vous parle ou pas
2: Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne peut pas imposer de manger ceci ou cela ou, ou de changer sa, sa, sa manière de manger. Par contre... On peut imposer le fait qu'il n'y ait pas de publicité pour la malbouffe. On peut imposer le fait qu'il y ait des taxes sur les produits sucrés transformés. On l'a vu en Angleterre, par exemple, typiquement, euh, sur les sodas. On pourrait imposer de mettre sur les paquets de sucre le sucre-tu, parce que c'est un peu comme la cigarette. Euh, et donc, il y a d'autres moyens, euh, en tout cas, euh, euh, d'imposer certaines choses. Euh, en tout cas, sur tout, tout ce qui est mauvais, mais on sait qui qu est mauvais pour la santé.
3: Je voudrais réagir sur ce que tu dis, il faudrait mettre sur beaucoup de produits qu'ils tuent. Hein. Parce que récemment, je euh, j'aime beaucoup faire des comparaisons entre les produits que je propose dans ma ruche et les produits de, de, de grande surface. Et donc, je faisais une comparaison entre euh, un citron bio cultivé dans les règles de l'art et un citron euh, conventionnel euh, qu'on peut trouver au supermarché. Et, j'ai été très, très étonnée de, de voir que pour mon citron conventionnel, il était, euh, sur le webshop, de, de, je ne le citerai pas, il est écrit « ne consommez pas la plure ». Parce que la plure du citron conventionnel, elle a été vaporisée d'éthylène, je crois, et donc ne pensez même pas à râper votre, euh, votre citron pour en faire, euh, pour aromatiser un cake ou... Enfin, on peut faire des tas de choses avec des, des écorces, de, avec des plures de, de citron. En grande surface, on ne peut pas le consommer, donc euh, il faudrait dire aussi euh, la plure de votre citron aussi, et, et ce serait valable pour beaucoup de produits.
1: Et on en parlera juste après la pause si vous le voulez bien Parce que là vous soulevez un, un point qui est très intéressant euh, Notamment l'utilisation de pesticides On en parlera juste après la pause Mais on respire un petit peu euh, Avec ceci, à tout de suite
0: Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où J'ai fait l'amour J'ai fait la manche J'attendais d'être heureux j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs sans pote, Quand personne ne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où, il est, où il est là le bonheur, il est là J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des rires. Ouais. je croyais être heureux. Mais il y a tous ces soirs de Noël, où l'on sourit poliment. Pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend alors je me chante mes notes les plus belles c'était mieux avant il est où Merci
1: de nous rejoindre pour euh, cette émission en débat dans laquelle nous parlons euh, d'aliments, euh, de notre façon de manger finalement et de transition alimentaire. Pour en parler, eh bien à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Elisabeth gourrier chargée de communication de la ceinture alimentaire liégeoise et Laurent Sévrard responsable d'une ruche qui dit oui à Hucle. Alors mesdames, en, juste avant la pause, on parlait de pesticides finalement ou de produits que l'on met sur les, les, les fruits, les légumes. Il y a notamment eu une actualité très récente. On parlait notamment de la Commission européenne qui voulait se prononcer sur le glyphosate. Vous savez, ce, ce produit qui est utilisé par les agriculteurs. Comment vous le sentez-vous le fait que l'Union, que la Commission européenne n'arrive pas à se mettre d'accord finalement sur une interdiction euh, d'un produit euh, comme celui-là, sur euh, qui est répandu euh, dans nos champs finalement, Laurence Ben moi je
3: ne je, je comprends pas. Enfin si, je comprends très bien. Il y a des il y a des lobbyistes très puissants qui ont très bien travaillé et, 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 et voilà, mais euh, je, je pense que euh, l'agriculteur qui a le désir de changer il, il y arrive. Les maraîchers qui nous fournissent, ben, il y a 15 ans, ils étaient conventionnels et aujourd'hui, ils ne sont pas labellisés parce que pour des petits se faire labelliser, ça a un coût, mais ils n'utilisent plus de pesticides. Donc, euh, oui, ça, 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 me, ça, me, ça me révolte, je n'ai pas d'autres mots.
1: Elisabeth Gruyé, par rapport à cette, euh, voilà, ce, ce, ce problème de glyphosate, qui, euh, qui dont voilà, l'Union Européenne, la Commission Européenne n'arrive pas à se mettre d'accord, faut-il le prolonger, l'interdire ou, ou même de manière générale, sur les pesticides de manière générale, qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Alors, c'est certain, c'est un problème crucial. Je pense qu'il y a une question aussi, pour beaucoup d'agriculteurs, un hein, sort de désarroi parce qu'ils ont appris des techniques culturales à, en utilisant des produits finalement, ou même on leur a conseillé de les utiliser, et pourquoi Pour plus de rendement aussi. Et donc, tant qu'on est dans une logique de rendement, même parfois de pousser à l'exportation euh, de certains produits, on continuera euh, de devoir utiliser des produits nocifs, toxiques, pour l'environnement, et pour nous, in fine, on a encore très récemment... Eu, euh, voilà, des, des gens qui on sent qu'il y a des, des voilà des, des soucis euh, de santé euh, dus à l'utilisation de ces, ces produits. Et donc euh, voilà, il faut changer de manière générale le système et accompagner surtout euh, les agriculteurs dans leur euh, euh, transition. Et pour ça, on a des agences comme Bio Wallonie ici en région wallonne qui sont très efficaces et auxquelles il faudrait peut-être donner plus de moyens pour permettre l'accompagnement. Et que ce soit aussi une décision générale hein, au niveau des politiques agricoles de, de permettre cette transition, parce qu'on ne peut pas, c'est compliqué du jour au lendemain finalement de stopper leur utilisation. On espère vraiment qu'il y ait une décision qui soit prise, elle a été reportée à nouveau pour cette interdiction du glyphosate, mais il faut aussi pouvoir permettre la transition au niveau des agriculteurs.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est un non-sens, finalement, Laurence, le fait de, de manger des fruits et des légumes pour avoir une alimentation saine et qu'en fait, on, 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 on épande comme cela des produits chimiques sur ces produits, finalement, que l'on mange.
3: Ben oui, ça n'a pas de sens. Il hein. n'y a pas d'autre mot, ça n'a ça, ça pas de sens. Il est clair que, comme en circuit court, où les prix sont un petit peu plus élevés, le, le consommateur qui regarde son portefeuille, il va avoir tendance à se tourner vers un produit conventionnel moins cher. Mais si dans ce prix était pris en compte l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé, le produit conventionnel, finalement,
1: il coûte plus cher à la, à la société que le produit cultivé euh, comme il faut. Elisabeth Briès, cela dit, euh, lorsque je vais acheter, je sais pas moi, une salade euh, dans mon supermarché et que j'achète la même salade dans un magasin bio, par exemple, on voit tout de suite que. On parlait tout à l'heure du, du fait que les gens n'ont plus le temps aujourd'hui, mais ça ne tient, ça ne tient que, que quelques heures, que quelques jours avant qu'elle commence à devenir un peu plus vieille finalement, non C'est pas ça la différence aussi.
2: C'est une question aussi de, de goût aussi. Il enfin, y a au-delà de, de l'impact de goût, de fraîcheur, hein, le circuit court fait que voilà, on a on redécouvre autre chose quand on, on va vraiment euh, sur des produits locaux de qualité euh, et ça, ça, ça fait vraiment euh, toute la différence et euh, une fois qu'on commence à changer ses habitudes, euh, nous ici à Liège, on, on fait partie du mouvement février sans supermarché par exemple, et eh bien on, certaines personnes ont suivi un mois sans supermarché et on se rend compte qu'on peut modifier quand même ses habitudes relativement facilement, avoir accès euh, en tout ce qui est fruits, légumes euh, et les produits les, les, les moins transformés, des choses qui sont accessibles, pas forcément trop chères, euh, et donc euh, le mettre en place
1: sur la durée. Je vous parle un peu maintenant de, de, de l'image traditionnelle des agriculteurs. Est-ce qu'elle est dépassée, Laurent, cette cette image Est-ce que le défi d'une agriculture euh, locale à taille humaine est-ce que c'est le modèle de demain ou, ou est-ce qu'on va continuer plutôt à aller vers des, des des agriculteurs qui qui doivent grandir pour pouvoir euh, subsister C'est
3: une question difficile. Je pense qu'il y a il y a certains agriculteurs qui qui ont changé. Euh... Qui ont, qui ont changé leur façon de se de, de, de voir, qui ont changé de disque, hein, euh, et, et, et d'autres qui persistent dans, dans, dans les grandes cultures, euh, l'aspergeage systématique. Euh, mais c'est clair que ceux-là, moi, je ne les connais pas, parce que, par définition, ceux-là ne sont pas attirés par les circuits courts. Donc, moi, j'ai effectivement l'impression que, que les, la trentaine de, de, de producteurs avec qui je, je travaille sont, sont vraiment euh, euh, engagés dans, dans, dans cette euh, transition. Mais je, je, je n'ai pas, pas mission d'aller visiter toutes les fermes de, de Wallonie et de Flandre, hein, parce que j'ai aussi des agriculteurs qui viennent de
1: Flandre. Elisabeth Gruyé, même question. Est-ce que pour vous, bien euh, le défi aussi dans les prochaines années, c'est le rôle des agriculteurs. Est-ce que ils vont pouvoir encore euh, pouvoir subsister en, en restant euh, dans une agriculture locale à taille humaine, ou bien est-ce que il faut euh, au contraire les, les aider plus pour que l'alimentation soit meilleure?
2: C'est un peu la même question que pour le glyphosate. En fait, la même type de réponse et au niveau de la politique agricole commune, voir euh, ce qui peut être. Euh, euh, modifier pour euh, les accompagner dans la transition. Et peut-être aussi, c'est vrai, qu'on a ce souci de succession euh, des fermes euh, actuellement, avec euh, pas forcément de repreneurs pour les, les, les fermes. Et donc d'accompagner euh, cette euh, reprise des fermes pour s'assurer ben, qu'il y a un accès à la terre aussi pour les nouveaux euh, agriculteurs. Nous, on voit beaucoup euh, de jeunes autour de nous qui retournent à la terre et donc souvent ils passent par le maraîchage, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple finalement au niveau des investissements, il n'y a pas de grands investissements à réaliser, mais pour tous les autres, tous ceux qui aimeraient aussi retourner à la terre, euh, euh, les portes sont fermées, enfin, le prix des terres est totalement inaccessible et donc il faudrait imaginer voilà une, une facilité de reprise des fermes et d'accès à la terre pour euh, l'installation de nouveaux agriculteurs ou de pérennisation de ce qui existe déjà.
1: Mesdames, nous allons faire une dernière pause dans cette émission On se retrouve dans un instant et là je vous demanderai un petit peu Votre euh, voilà, votre envie, votre es vos espoirs Finalement pour, euh, pour les prochaines années A tout de suite The
5: day we met, Frozen, I From the
1: Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'émission En Débat sur une RCF et merci à mes deux invités, Laurent Sévrard, responsable d'une ruche qui dit oui à Hucle et Elisabeth Gruyé, chargée de communication de la ceinture alimentaire liégeoise. On va euh, bah, tout doucement clôturer cette émission, mesdames, euh, dans laquelle nous avons parlé d'alimentation, euh, d'agriculture aussi, de nos défis pour demain et c'est de cela dont je voulais vous parler maintenant dans cette dernière partie d'émission. Quel est votre espoir, voilà, votre vision idéale pour les prochaines années Je sais pas, on peut se projeter à 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans, Elisabeth Gruyé. Ce serait quoi le, la, la Wallonie ou le liège idéal pour vous dans, ce, dans, ce, dans cette thématique-là
2: Idéalement, ce bah, serait du 100% biolocal pour tous les produits qui poussent ici et qu'on peut faire pousser ici. Uh, il faudra aussi une certaine adaptation au uh, réchauffement climatique, mais uh, d'avoir cette uh, possibilité vraiment uh, que bah, tous les citoyennes et les citoyens uh, puissent uh, et aient envie uh, de se fournir localement des producteurs uh, qui soient pérennes, qui aient un statut réel. Et puis uh, pour tous les autres produits, répliquer ça uh, aussi uh, au niveau nord-sud, hein, pour les produits qu'on ne peut pas avoir ici localement. Donc, il y a ce travail qui est déjà mis en place avec des coopératives euh, à l'étranger euh, et qui permettent d'importer des produits, on sait, qui sont faits de manière euh, socialement, euh, avec des, des manières culturelles correctes. Et donc, euh, voilà, d'avoir cette ambition, enfin, l'espoir parfait hein, d'un monde meilleur et où tout soit finalement une alimentation qui soit vraiment dans le respect de, de l'humain de manière générale.
1: Même question pour vous, Laurent Sèvres. Euh, votre monde idéal, allez, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, ce vers quoi vous souhaiteriez qu'on tende.
3: Mais je, je réfléchissais en, en vous écoutant, en écoutant Elisabeth. Je, je me disais que en fait, un des problèmes que nous avons à résoudre, nous acteurs locaux du, du circuit court, c'est la logistique, parce que les, on a des tas de producteurs qui qui, qui rêve d'intégrer les circuits courts, mais un, un agriculteur, il a la mission à rester dans sa ferme. Et, et dès qu'il la quitte, il a l'impression qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas vrai, mais... Euh, et donc, euh, si on pouvait euh, se mettre autour de la table et résoudre ce, ce, ce problème de, de, de logistique, qui est un problème qui est devenu de plus en plus crucial, parce que le coût de l'énergie euh, n'arrêtant pas de, de, de grimper, ça leur coûte de plus en plus cher. C'est un espoir tout à fait euh, pratique que je, que je cite là. Euh, je, je pense qu'on se porterait mieux si ce problème était, si on se mettait les acteurs du circuit court autour de la table et qu'on voyait comment, comment on peut travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui on travaille pas ensemble.
2: Alors, on a un petit début de réponse à Liège puisque nous, on est en train de mettre en place un pôle circuit court avec la ville de Liège et puis un hub plus largement avec euh, des fonds européens et la région. Euh, et donc, parce qu'on a senti ce manque crucial, effectivement, au niveau de la logistique. Et donc, ça, c'est embryonnaire pour l'instant, mais ça a vocation à se développer. Et c'est vrai qu'il euh, y a d'autres endroits en, en Wallonie où ça se développe un petit peu, euh, mais c'est certain que la logistique est un élément crucial pour euh, établir bah, typiquement ce lien entre le producteur et le consommateur
1: final. Eh bien, mesdames, c'est tout cela est très intéressant. Évidemment, on va devoir clôturer puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Moi, je vais simplement vous vous donner les, les adresses euh, internet de, de vos deux sites. Hein. Comme ça, on vous fera un petit peu de pub aussi. Pour euh, la ceinture alimentaire liégeoise, eh bien, c'est catl.be. C'est assez simple. Et puis pour la ruche qui dit oui, c'est la ruche qui dit oui.be également euh, sans, sans pointe, sans rien, tout attaché. Merci en tout cas pour vos explications qui étaient très intéressantes. Et, et puis euh, on invite les auditeurs à, à vous contacter en direct. Euh comme ça, ce sera encore plus facile, c'est un peu la philosophie de, 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 de votre action sur le terrain. Merci Elisabeth Gruyer, merci Laurent Sévrard pour vos explications. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour une autre émission, sur une autre thématique dans l'émission En débat. Au revoir mesdames. Au
2: revoir, mesdames. merci Frédéric.